0: Bienvenidos a Aprendizaje Moderno. Soy Michelle, diseñadora instruccional bilingüe y anfitriona de este podcast. Espero que se encuentren bien. Decidir organizar una conferencia virtual ha sido una movida natural para empresas, tanto para capacitar a sus empleados como para conectar con sus clientes. Bien pensado y desarrollado, esta puede ser una experiencia bastante rentable para ambas partes. Si actualmente tu empresa o marca no ofrece ningún tipo de conferencia, Lanzar una conferencia virtual puede ser una excelente manera de expandir esa cartera de ofertas de la empresa, atraer nuevos clientes, generar nuevos ingresos o hasta conectar con los empleados si es una conferencia interna global. Eso sí, ni te creas que vas a triunfar simplemente publicando un montón de seminarios web o webinars y esperar tener una conferencia virtual exitosa. Piensa un poquito más en tu audiencia. ¿Te gustaría ver webinar tras webinar pregrabado por horas sin parar por varios días? Nah, no creo. Eso no es experiencia de usuario. Eso es una tortura. Agraciadamente con esto del COVID he presenciado y hasta desarrollado conferencias online, algunas de las que he visto han sido buenísimas y otras no tan espectaculares y he aprendido una que otra cosita. Así que, si deseas atraer asistentes, hacer que vuelvan y demostrar que tu conferencia virtual puede ser un activo valioso para tu negocio o empresa, debes seguir algunos pasos básicos para aprovechar al máximo este medio que puede ser fabuloso, ya sea para atraer profesionales de un gremio, clientes o incluso para aprendizaje corporativo interno. Como siempre, te voy a mencionar los recursos en la descripción de este episodio. Así que vamos allá. Lo primero y bastante básico. Añade contexto al contenido que vas a presentar y me explico. El primer paso es tener en cuenta la parte más importante de cualquier evento y esa va a ser tu audiencia. Escribe para quién está organizado este evento, por qué deberían asistir y cualquier otro detalle importante sobre tu audiencia. Aquí te puedes valer del ejercicio de Learner Persona que habíamos discutido en la serie de EXD en la primera temporada de Aprendizaje Moderno. Así que si tienes un brequecito, regresa a la primera temporada y chequea o checa eh, los episodios de EXD en donde yo hablo, entre otras cosas, de Learner Persona. Escribir todo esto hace que sea más fácil determinar el tipo de evento y el formato con el que vas a trabajar, que es donde realmente comienza ese proceso de planificación del evento. Es relativamente fácil reunir a un grupo de presentadores, programarlos para que dicten sus webinars durante un par de días y llamar a eso una conferencia virtual. El problema con esto es que las sesiones generalmente no están muy relacionadas entre sí y al final ocurre muy poco aprendizaje real entre la audiencia y realmente como marca no te vas a ver tan profesional. Si deseas ofrecer valor e impactos reales, cuando organizas una conferencia virtual, esfuérzate entonces en curar esa experiencia de manera tal que ayude a resaltar el valor de ese contenido que estás ofreciendo. Segundo, facilita la comercialización o el marketing de tus sponsors e incluso de tu audiencia. Mira, tus mejores promotores para una conferencia virtual son las personas que tienen interés en ella. Esto puede incluir presentadores, patrocinadores, expositores y asistentes, solo por nombrar algunos. Como ejemplo, te puedes enfocar en los presentadores y los proveedores que han patrocinado tu producto o empresa de alguna manera y que van a asistir a ese evento. Proporciona lenguaje e imágenes específicos, o sea, tu branding, que podrían utilizar en correos electrónicos y en canales claves de redes sociales como por ejemplo LinkedIn y Twitter. A esto, se le conoce como Media Kit. En este sentido, van a promocionar su participación en el evento que organizaste, así como su marca. Y esto es un win-win. Una herramienta que te recomiendo que utilices es Snowball Events. Tercero, añade redes sociales significativas en el mix. Una de las críticas más sonadas de los eventos virtuales es que no se logra tener la misma interacción y networking que se obtienen con los eventos que son más bien cara a cara. Y como sabemos, Zoom está en moda, pero hay otras alternativas de plataformas como Webinar Ninja. La parte del chat durante las sesiones en vivo es excelente, pero puedes ir más allá y brindar un lugar donde la discusión pudiera continuar entre las sesiones y aún más allá. Hay varios enfoques para poder hacer esto. He visto eventos que utilizan con éxito grupos privados de Facebook y de LinkedIn, además de la plataforma de la conferencia como tal. De hecho, puedo ver que hasta Clubhouse se posiciona bastante bien para este propósito. Ten en cuenta que esta socialización no va a ocurrir de manera intuitiva o natural, por lo menos al principio. Envía recordatorios antes y durante del evento a las personas que participen y puedes valerte de Snowball que te lo mencioné para entonces enviar esos recordatorios antes y durante puedes entonces enviarlos en la sección del chat de la plataforma que utilices ya sea Zoom u otra plataforma. Cuarto. Usa al menos algunos videos en vivo. Está bien si algunas conferencias son grabadas, pero trata de tener también sesiones en vivo. De esta manera vas a hacer que el evento se sienta más humano. Así que programate para eso también. En quinto lugar, y a veces olvidado, planifica una sólida estrategia de soporte técnico y servicio al cliente. Esta es una de las principales formas en las que puedes diferenciar tu evento como un esfuerzo profesional. Y si deseas posicionarlo como una oferta premium, definitivamente ese evento tiene que brindar buen soporte a esa audiencia. Aprovechate de que en estos días la gente está mucho más acostumbrada a utilizar las técnicas que hacen posible un evento virtual. Pero eso no significa que como quiera no van a tener problemas técnicos. De hecho, dejando a un lado un poquito la tecnología, también asegúrate de que todos comprendan toda la logística del evento, incluidas las sesiones que tendrán lugar, cuándo, dónde irán a acceder a ellas y cuándo pueden esperar entonces esas grabaciones que estén disponibles. Publica entonces enlaces de navegación a información clave en áreas obvias del sitio web del evento, pero también envía correos electrónicos a todos los asistentes varias veces antes del evento para entonces asegurarte que conocen el horario del evento y cómo es que pueden entonces acceder a esas sesiones. En sexto lugar, Prepara a tus presentadores para el éxito. Recuerda que incluso los mejores presentadores se benefician de un buen apoyo y oportunidades de retroalimentación y práctica. Por lo tanto, asegúrate desde el principio, a través de correo electrónico y de llamadas telefónicas, de ser necesario, de que tengan una buena compresión general de ese evento que tú quieres hacer y que entiendan las expectativas que tú tienes para ellos para esas sesiones. Como ejemplo, te digo que puedes programar una serie de llamadas o de reuniones con esos presentadores durante las semanas previas al evento. La primera yo la llamo llamada de contenido. Aquí entonces vas a hablar tú sobre los puntos que ese presentador o en algunos casos los presentadores planean cubrir durante esa sesión y puedes discutir también las formas en que tú como organizador puedes entonces ayudar a que cada sesión sea lo más exitosa posible. Piensa en la llamada de contenido como una forma de asegurarte de que los presentadores han comenzado a pensar en su contenido, pensar en tiempos, en logística, entre otros. La segunda llamada puede ser entonces un ensayo para cada sesión. Haz esto una o dos semanas antes de la hora programada para la sesión y así le das a esos líderes de esa sesión la oportunidad de ejecutar la mayor parte de la sesión que ellos quieran y sirve para que tengan feedback y para que se sientan cómodos con la plataforma que tú desees escoger para el evento. Para ayudar a cualquiera que realmente lo necesitara, ten una dirección de correo también y un número de teléfono de soporte en el pie de la página web y anúncialo también en la parte del chat antes de comenzar las sesiones, eso así, mientras estás dando esa conferencia. Te recomiendo checar Upwork o Fiverr para conseguir a alguien que te pueda ayudar con el soporte técnico si estás haciendo el evento por tu cuenta. Si estás en una empresa, verifica quién puede proveer ese servicio dentro de tu empresa. La semana que viene hablaremos muchísimo más de tips, ya que este es un tema que seguirá evolucionando y definitivamente es nuestro presente y futuro. Así que bueno, mis amigas y amigos, hasta aquí llegó este episodio de Aprendizaje Moderno. Síganme en Instagram como arroba mbonkowski. Sigamos aprendiendo y desarrollando experiencias educativas para todos.